0: Lénár Csándor Egy nap a láthatatlan házban Előszó Amikor a házam épült, fűrészsel, szöggel, kalapáccsal építették, úgy össze, mint egy ládát, fűvön. Páfrányon, vadvirágon kívül semmi sem termett az országút és a ház között. A 300 lépésnyi távolságon könnyű volt áttekinteni. A szomszéd kicsit messzebb lakik, de ő is látta, mikor folyom el este a gyertyát, mikor állok reggel a kúthoz mosakodni. Ennek 15 éve. 15 év legalábbis a növényeknek és Dél-Amerikában fegyenceznek mindenhol sok idő. Ahol a tavasz csak rövid pár hétre szakítja meg a télnek csúfolt ősz, a földbe szúrt kis platánákból, Terebélyes platánnő. Az óriás levelű katalpa egymagában is elrejt egy házat. Az őserdőfáig megtanultak gyorsan nőni, hogy a növény rengeteg felett naphoz jussanak. A Kínából jött dió, az európai, vagy perzsiai őszibarack megtanultak sietni. A mimózafa kétszer akkorára nő, mint a Róma körüli dombokon. A fák körül nőtték, túlnőtték a házat. Az eukaliptusok a kerítésnél kora reggel árnyékot terítenek rá. A narancsok és a mandarinok a ház mögött ágaikkal már elérik egymást, és a kedvük tartaná gyümölcsöt cserélhetnének. Az útmenti mocsárba ültetett bambusz áthatolhatatlan kerítés lett. Akárhonnan keresné valaki, házam eltűnt. Nemrégiben ide jövet egy távoli barátom kérdezősködött hollakom. Könnyen megtalálja, mondta a kérdezett. Ott lakik nem messze abban a házban, amelyet nem látni. Az emberek errefelé egymástól messze laknak, nem igen törődnek egymással. Hogy a szomszéd mit ebédel, ebédel-e egyáltalán, az az ő dolga. A söprést is mindenki csak a saját portáján intézi, de ha erkölcsről van szó, más a helyzet. A trappistáknál az a szabály járja, hogy senki sem tehet a tálból a saját tányérjára. A fráterek csak a mellettük ülőnek szegnek kenyeret, az ő poharába öntik a vizet. Arra kell ügyelniük, hogy testvérük jól lakva keljen fel az asztaltól. S ha ők a jobb kész ülő társuk gondját viselik, bíznak benne, hogy az isteni gondviselés és a kész ülő társuk majd ellátják az ő tányérjukat is. Ilyen formán, ami az erkölcsöt, vagyis a csókot és az ölelést illeti, mindenki a szomszéd lelki üdvéért aggódik. Sajnálná, ha a szomszéd azért kerülne az örök tűzbe, mert ő nem vigyázott. Ezért kötelessége szomszédaim feleségeinek, s a házban gubbasztó anyósoknak és nagymamáknak számon tartani kijött hozzám. Meddig maradt, beteg volt-e, hozott a -e kísérőt, ha este fele elmente a sötétben. A kilámpással jött fiatal volt-e vagy öreg? A tény, hogy magam is nagyapa vagyok mellékes. Mióta felnőttek a fák, magasra szökkentek még a dáliák is, bozottá fonódott a spárga, mindenre már nehéz figyelni. Volt persze, hogy volt olyan idő, amikor éjjel-nappal mindenki láthatta, mit művelek. Éjjel híd alatt aludtam, nappal az utcán ültem vagy csatangoltam. Éjjel nappal kísért a nagybetűs közöny, és senki sem avatkozott egy kérdőjel erejéig sem magánügyeimbe. Most már nem a közöny néz, hanem a köz. A köznek jogai vannak. Kérdez, érdeklődik. A köz csak úgy szórja kérdőjeleit az egyes ember asztalára. Még az is, aki semmit se kér, kapja a kérdőjévet, s olyannak, aki egy határt akar átlépni. Jajannak, aki határt van önmaga köré. Miért teszi? Mit gondol? Mit kíván? Miért hallgat? Olyan időket élünk, hogy talán még a szoborban is lehallgató készüléken figyelik, mit mond az, aki felmászott rá, és szemeiből tekint ki. Lehet, hogy szomszédaimnak van igazuk. Nem szabad elbújnom. Ezért mondom el, mit teszek reggel estig, attól a perctől fogva, amikor hangyáimmal foglalkozom egészen addig, amíg felbámolok tejutaimra. Napjaim úgy hasonlítanak egymásra, mint azok a bizonyos egycsuhás, egyformán hallgató trappisták. Egy szabály parancsol mozdulataiknak. Egy szabású sorúban tartanak egy mennyország felé. Napjaim ilyen formák. Ha elmondom egynek a történetét... Mindegyikről szóltam. Első rész Reggeltől délig Első fejezet Megkísérlem leírni egy napomat, egy mindennapi napot. Jelentős napjaim nincsenek. Nem is nagyon kívánom őket. Éj érdekes időket, mondják a kínaiak, ha nagyon rosszat akarnak kívánni valakinek. Az érdekes napok ritkák. Kevés az olyan, amelyet Móczárt érdemesnek tartana a megzenésítésre, mint Figaro házasságának a napját. Hogy életünknek melyik napja volt döntő fontosságú, azt úgyis csak évtizedek múltán vesszük észre. Az a nap, amelyen az ember a kis kofferbe pakolja a borotva készletét, nyakába veszi a lódenkabátot és kiballag a pályaudvarra, magában véve nem érdekes nap. Az sem nagy esemény, ha az embernek azt mondja a fia, apám, tökkel ütött hülye vagy és ilyen jelentéktelen napokon csúszik át az ember élete egy másik pályára, ilyenkor nyílik meg egy másik valóság, amelyből az előző lét mind álomszerűbbnek tűnik. Volt író, aki szívesebben írta meg a távoli eseményeket. Az emlékezeten átszűrt események a jobb anyag. Az álomból jobb könyv és még sokkal jobb vers lesz, mint a szemünk előtt levő valóságból. Helyzetem lényegesen más, mint a világirodalom híres emlékezőjé, Pruszté. Múgya olyan szép, vagy legalábbis annyira torra érdemes volt, hogy parafa falat vont önmaga és a jelen közé, S a tinta tartójából varázsolta elő a megtörténteket, de még ő is nagyító üvegekkel, görbe tükrökkel dolgozott, mert neki is fájt az előkeresett idő. Göte igen becsületesen hazudott. Életemből költészet és valóság könyvének címe. Excel műnte mosolyogva és arcátlanul hazudott a Szent Mihály felé vezető útról. Nincs regénybe illő, aranyozva szép múltam. Nyavajás csúnya életem volt. Másrészt pokoli évszázadunkban azt sem állíthatom, hogy érdemes volna ezt az életet, mint errettendő példát megörökíteni. A pokolnak nem a névtelen legalsó körében nyomoroktam, hanem a legfőbb bölcsesség és jóság által kiagyalt kínzókamra, legalábbis így írta a kapura valamilyen mennyei propagandaszerv, népes, sokak befogadására épült tömegbúgyrában. Abban, hogy a példák elrettentenek, nem hiszek. A 30 éves háború szörnyűségeit is leírták, tökéletes és hátborzongató részkarcokkal illusztrálták, de az elkövetkező háborúk nem lettek emberséges ebbek. Arról, hogy ne jöttek volna újabbak, szó sem volt. A karóba húzott emberek üvöltése nem rettentette el a bűnözőket a bűntől, a bírákat az ítélettől, a hóhírokat a pénzkeresésnek ettől a módjától. Sőt, még a művészeket sem rettentette el attól, hogy városképeik előterét egy-két karóba húzott honpolgárképével ne élénkítsék. Nem példázhatok életemmel. Még életemnek azzal a részével sem, amely minden napomban tükröződik. Csak úgy írhatom le egy napomat, mint ahogy egy festő csendéletet fest. Csend van. Élet van. Ez már oka festésre. Az is igaz, hogy festésre minden téma jó. Az olaszok ott, ahol mi életet mondunk, halált látnak. A csendélet natura morta lesz, de megmarad festésre érdemes témának. Igen, jó dolgom van. Van egy tágas, súlyos deszkákból épült faházam. A köréültetett fák, itt paflagóniában az örök csak egy-egy röpke őszi naptól megszakított tavaszban minden gyorsan nő, már minden oldalról annyira körülvették, beárnyékolták, hogy a viharból csak egy lehelet nyit, a naptüzéből csak egy-egy irkalapra illő fénykévét engednek át közeli madárfütnél, távoli kutyaugatásnál hangosabb hang nem hallik ide. Kutya sok van. Még nincs száz éve, hogy a paflagon nép rabszolga volt. A rabszolga is ember, ő is szívesen rúg valakibe, ő is akkor boldog, ha valami nyomorult élőlény farkát csóválja, s az ő talpát nyalja. Ezért sok a kutya, de az éjségtől összeaszott ebek csak telihold idején jajgatják el panaszaikat madár is van még. Bár a rabszolgák évadékai ma is majomból, madárból kotyvasztják össze az éjhalál elleni orvosságot. A nagyapák tanítása a konyhában él tovább. Ami tradíció még van, az a bogrács rotyog. A madarakat néha a babona védi. A vérokvéró madár éjjel is víjog. A benszülött meg nem menné, mert attól tart, hogy álmatlan lesz tőle. A hoáó de barró Sárból tapasztja fészkét, póznák tetején az ágak villájában. Nem bántják, mert a sárgunyhóban élőknek illik összetartani. Még áll egy jó darab őserdő a házam feletti meredek dombon. Nyolc holdja az enyém, ami azt jelenti, hogy szabad megvédenem. Ebből repülnek ki a fekete madarak, ha az ember le akarja aratni előlük a rist. A kék madarak, ha beérett a narancs, s ha a csőrük nyomán csak úgy dől az édes lé. Nem csak az emberek, a madarak is titkos, idegen nyelven társalognak. Nem merném mondani, hogy a fák beszéde zavarná csendet. Köztük csak a platán szól ismerős nyelven. A kezem alatt nőtt fel, nem csoda, hogy úgy susog, mint egykor az otthoni platánok. Az eukaliptusok már nagyon idegen hangon szólnak. Ha délután az atlanti óceán szele sirályostól a száraz földre csúszik, csemballószerűen zúgnak. Az araukáriák kisebb szelőre meg sem moccannak. Viharban sebesre tépik a szélizmait, alig hajlanak meg hajajgat a szél. A narancsok levelei súlyosak, ritkán adnak egy rövid komor hangot. Jó helyen vagyok, mert bőven jut abból a jóból, amit az ipar nem termel, hanem pusztít. A csendből. Vannak milliómosok, akiknek kevesebb jut belőle, mint nekem. A városokból száműzték, villanyáramos pokolgépekkel vadásznak rá, repülők tépázzák, korbácsolják fent, bányászok űzik föld alatti rejtek helyeiről. Itt úgy ül a méltóság teljes csend, mint visszatérésre váró ex-király. Még szavak is csak ritkán szakítják meg. A benszülöttek szókincse csekély, takarékoskodnak vele. Felhőm is van bőven, nem panaszkodhatom. Tudom, sokan vannak, akiknek nem jut. Szobában dolgoznak, termekbe vannak csukva. A haladás barlanglakot csinált az emberiség úgynevezett boldogabb feléből. A falak közdolgozó, szórakozó, háló ember elfelejti, hogy felhők is vannak. Nagy veszteség. Mert nincs szebb néma játék, mint a forgó repülőködöké. Ha van egy játékos jóisten, aki mindenhonnan egyszerre nézi teremtményét, a káoszt, biztosan ugyanezt gondolja, amikor pörgeti, egymásnak hagyja a százezer fény év széles csillagködöket. Felhőim úgy szolván sosem hiányoznak. Fiatalok, itt születtek. Egy-két óra szélfúvásnyira az Atlanti óceán déli síkjain. Dél-Amerika egyszer elszakadt Afrikától. Átcsúszott a félföldgömbön folyóival, halaival, állataival, élősdieivel, még az afrikai gyémántmezőket csücskével is, hogy legyen egy nagy felhőt tenger. Ennek a reggeli ködeiből hajnali szivárványai közül emeli ki a nap a friss, habos, hófehér felhők. Délelőtt lustán vitorláznak az őserdők felé, délután a tengerről fújó szél haragosan kergeti őket bejebb a folyók forrásai felé. Este megállnak, várják, hogy a nap az aranyapjúval tüntesse ki őket. Ismerem a darabot. Tudom, Tudom a mesét, de érdekel az új és újabb rendezés. Úgy nézem a felhőket, mintha az én nyájam volnának, és senki sem töri meg a csendet, hogy visszaparancsolja róluk tekintetemet. És ezen felül van egy forrásom is. Paflagóni a vendégszerető földje ellát itallal. Nem úgy jöttem ide, mint Ponzdélion Floridába, nem a fiatalság forrását kerestem. Már szép, már elég, hogy csak egy napot vénülök, ha egy napig iszom. Arisztum men hűdor, idézem a görög bölcseket, nincs jobb a víznél. Aki még annak sem hisz, amit a görögök mondtak, annak azt ajánlhatom, írtson páfrányt napkeltétől délig, aztán üljön egy araukaria árnyékába, és úgy kóstolja meg. Akinek se páfránya, se araukariája, nyugodtan hihet a görögöknek. Megadatott nekik, hogy kerekszájjal szóljanak, mondja Horáciusz, és annyi szent, hogy náluk szebben senki sem foglalta össze az életbölcsességeket. Én az íróasztalom fölé írtam, nehogy elfelejtsem még ezt is. Memnészó apistein. Emlékezz rá, hogy ne bízzál senkiben. Mindig voltak, akik azért itták szívesen a drága borokat, mert arra gondoltak, hogy csak keveseknek jut belőlük. Ha ez a tudata az, ami részegít, már egy pohárkától berúghatnék. Az emberiséget már elérte a szomj, az éjség előfutára. Förtelmes folyadékok csöpögnek az acél és üvegépítmények csapjaiból. Lehet, hogy nem terjesztenek tífusz, lehet, hogy jót tesznek a fogagzománcának, lehet, hogy bugyimosásra alkalmasak, lehet, hogy a rozsda és ólomízre eltampul az íny, de biztos, hogy a görög nyelv gazdag szókincséből senki sem választotta volna rá azt az epitetont, hogy a legjobb. A szegény gazdagok története a vízzel kezdődik. Végül viszkire kell költeniük az idegek árán szerzett pénzt, Hogy megmeneküljenek a szomjúságtól a következő csésze kávéig. Jó helyen vagyok. Nézem a felhőket, amint jönnek a tenger felől. Tudom, hogy nem hoztak sót és keserűséget. Látom a repülő korsókat, kejheket, És bízhatom benne, hogy ez egyben rend van. Mielőtt megszomjaznék, összefognak, Elsírják magukat, rászakadnak a szerre az erdőre, és budjon a forrás. A háza még ezer lépés. Semmi a víznek, ha a hullámból az égig szállt, az égen a dombokig. Az ibérek elképzelése a paradicsomról, hogy ott bőven van árnyék és friss víz. Paflagóniát az ibérek gyarmatosították, s ha nem is hozták át a szardénia készítés titkát, egyéb titkaik nincsenek, Áthozták életcéljaikat. Hogy nem valósították meg őket, csak azon múlott, hogy nehéz összeegyeztetni az árnyék szeretetét a fakereskedéssel. A rómaiakról mondták, hogy békéről beszéltek, sivatagot csináltak. Az ibérek árnyékról álmodva csinálták a sivatagokat. A gyarmatosítók büszkék, és megkövetelik, hogy a benszülött hozzájuk igazodjék. Nem szívesen mondok jót a gyarmatosítókról, de sokban velük érzek, és nem azokkal, akikhez okmányaim utalnak, az ott kiebrudalt, itt beengedettekhez. Nem elégszem meg a mindennapi babbal és rizszel. nem vagyok hajlandó irodalomnak nevezni a jó szándékkal ér, de irodalom alatti könyveiket, és mindenki mással ellentétben árnyékot gyártok. Én ültettem a ház körüli fákat az országútig vezető út mellé a platánokat, s minden művem közül az árnyékre vagyok a legbüszkébb, amely fáim alatt terül el. Vannak jobb utak a halhatatlanság felé. Ki lehet vágni a fát, papírost lehet gyártani belőle, lehet rá írni valamit, kiadót lehet keresni, találni, veszekedni vele, simogatni lehet a megjelent művet, lehet reszkedve várni a vízhangra, de mennyivel egyszerűbb, Mennyivel biztosabb leheveredni a saját magam ültette fa árnyékába, és élvezni a szerzői jogokat. Örülök kincseimnek a boldogság alkotó elemeinek, a csendnek és a felhőknek, a sziklákból fakadó víznek és a lomb vetette árnyéknak, annak, amelyre semmilyen adóhivatal nem vethet ki adót. Ugyanígy örülök annak, amire nincs szükségem, Nincs órám. Sőt, évekig fel sem tűnt, hogy nincs. Hajnal van, ha távoli városokról álmodom, amelyek annyira megváltoztak, hogy nem találom bennük az utamat. Reggel, ha a hálószobám ablakából látom, hogy a távoli araukariák sziluettje úgy eregeti fel a napot, mint egy fényes léggömböt. Dél, amikor a legelőn álló platán árnyéka olyan kicsi, hogy négy birkám éppen elfér benne. Este, amikor feljönnek a csillagok és a műholdak, éjjel, ha fényesen zuhannak a meteorok, távoli káoszok, öngyilkos kis töredékei. Ha birkáébról szólok, büszkén megállok. Egy beteljesült élettervet jelentenek. Ezt a tervet nem görög bölcseknek köszönhetem, hanem egy bölcs magyarnak, akivel Rómában a háború után vetett össze a véletlen. Ott mesélt életéről és terveiről egy fórum feletti toronyban. A francia hadseregben szolgált, német hadifogságból a harmadik szökési kísérlet Magyarországra vitte. Mint internált francia ült a Balaton partján, egy ideig egy grófnál volt ínos, mert a méltóságos úr jobban bízott a francia személyzetben. A legnehezebb volt azt játszani, hogy nem ért magyarul. Végül átsétált Romániába, és innen került Olaszországba. A tervei Kérdeztem. Vissza, haza, azaz Toulouse mellé. Ott vannak a barátaim. Lékopen! Összeszedek egy kis pénzt, veszek egy darab földet, je lesz szépi szélé Néha úgy érzem, megloptam hős barátomat. Ellopta tőle a boldogság titkát. Az vigasztal, hogy talán többre vitte nálam, hogy az ő birkái nem férnek el egy fiatal fa déli árnyékában. Akkor vettem észre, hogy nincs órám, amikor egy szép nap megjelent két fiatal ember azzal, hogy órát árulnak. Kiváló, olcsó, karkötő órát. A második mondat után már tudtam, hogy olaszok, a harmadik után, hogy rómaiak. Tizenöt évig róttam Rómát, aludtam hidai alatt, stetőin, gyökeret vertem könyvtáraiban, és szedtem temetői sírjain. Száz forrás közül megismerném a fontánadi trévi vizét, száz szél közül azt a hűvös leheletet, amely nyáron is fúj az ősrégi paládzók kapu aljából. Csempészek vagytok? – kérdeztem. Az ismerős hanglejtésre feloldódott bennük minden bizalmatlanság. – Róma! Róma! – kiáltották valahogy úgy, mint Assisi Szent Ferenc és társai, amikor messziről megpillantották a Szentvárost. Persze, csempészünk. Aki itt meg akar élni, az csempészni megy. Leültünk, beszélgettünk. Európában már nincs hely, mondják. Az emberek gyalog is, autón is, egymásba ütköznek. Ha nem egymásba, akkor valami törvénybe, rendeletbe, tilalomba, előírásba. Ami nem tilos, azt muszáj, hallottam Svájcban. Itt még azt is szabad, ami tilos. Tíz kontóért veszük az órákat 25 huszonötért árulják őket itt, magának tízért adjuk. Olyan méltósággal, olyan nemes gesztussal nyújtja az órát, mintha engem nadrágos barbárt római polgárjoggal tüntetne ki. Léviuszra gondolok, a csaták előtti, csaták utáni szónoklatokra, így szeretném elmondani a mondókámat. Mit tegyek, ó, új, de jóságos barátaim, Róma polgárai, egy időt mérő műszerrel? Az idő a végtelenből a végtelenbe folyik, minden halandó minden nap megkapja a ráeső részt. Az időt nem érdemes huszonnegyedrét, hatvanadrét vágni. Könnyebb fénnyel, árnyékkal mérni, meddig tartott az ebéd utáni pihenés. Ha földem sziget volna, Úszó sziget, és meg kellene határoznom, mennyire van Maurícius kék szigete, vagy nem a sziget kék, hanem félkrajcáros bélyege? Feltétlenül szükségem volna egy időmérő eszközre. ha hajómat nem viszik tengerre új áramlatok, árbocomat nem fenyegeti töréssel a forró Afrikus. Ez az oka annak, hogy nem mérni kívánom az időt, hanem eltölteni mindaddig, amíg Lakhessisnek még van fonnivalója. Na, ah, egyszerűbb, ha így mondom, a karkötő óra az utolsó szeme a rabláncnak, amely a többi rabszolgához fűz. Az indió boldog volt, mert nem ismerte se az órát, se a kereket. A kerék az ördög találmánya. Az ördögé? Azt hiszem. Az ördög nem azt tanácsolta Ádámnak, hogy almát egyék. Az ördög kihúzta a zsebkését, úgy vágta az almát, hogy megmutatta Ádámnak, mi a kerék. Ha, ah, vége volt a paradicsomnak. Csempészeim kisé hitetlenül néztek rám, az ő katekizmusokban máshogy állhatott, de azt látták, hogy nem veszek órát. Ha talán volt is reményük, elszállt zárszommal. Úgy sincs értelme az időmérésnek, ha akármelyik kormányon lévő tábornak elhatározhatja, hogy mától fogva 11 kor van dél. Dél-amerikai kadettek általában napóleon komplexusban szenvednek, Mire tábornok lesz belőlük, már azt hiszik, ők forgatják a rendszert, hanem a tejutat. Kegyetlen műszer az óra. Kis acérrúgója kegyetlenül rombolja az egyéni ritmusokat. Hogy is érteni a buta fémszerkezet? még csak nem is gondolkodó gép, hogy minden élőlény saját életének mércéjével mér. Hogy a kisfiúnak egy óra hosszabb, mint vén tanító s hogy még a fizikusok is csak azt az időt mérik, amely előfeltétele annak, hogy egyenleteik helyesek legyenek. Az óra annak a kalapácsnak a származéka, amely a gájaraboknak verte a taktust. Kalapáccsal kell szétzúzni. Csak ott van szabadság, ahol nincs óra. Nem csak a rabhajtó inga hiányzik, a rablánc is. Korunkra a blánca drótból van. Biztosabban köti a rabot, mint a régi módia golyóbissal. Sürgöny és telefondrót hálóban evickél a fogolyemberiség. A drót parancsot továbbít, vész hírrel fenyeget, lármát hoz. Zeus az istenek atya a villanyerővel csak ritka pillanatokig tartóz zörejt okozott. Az ördög, ördögi módon épp akkor, amikor az emberek úgyis olyan közel kerültek egymáshoz, hogy már köhögni is hallják egymást, megmutatta, hogy lehet dróttal és villanyjal megszakítás nélkül lármát okozni. És Ánokul rávette áldozatait, hogy szögletes betonbarlangjaikat váratlanul megszólaló csengető és berregő berendezésekkel lakhatatlanná tegyék. Amerikában már fegyencnek kell lenni ahhoz, hogy az ember azzal a jó érzéssel olvasson, aludjon, éljen, hogy közben nem zavarja meg fémre csapó fém. Vannak boldog lelki szegények, akiknek még megszakítani való gondolatok sincs, de kevesen vannak. Ezek azok, akik már itt megtalálták a országát. Azok, akikben tereng valami gondolat vagy álom, Végül csak borzadva figyelik, mikor tör be a csengő, melyik taktusnál fog megszakadni a szonáta, mikor kell letenni a leveses kanalat, átkapcsolni egy gondolatmenetet egy másikra. Jó helyen vagyok. Nincs csengőm. Még az a csengőm sincs meg, amely balhírek hozója, lerombolja a családi várfalait, korunk egyik förtelmes betegségének okozója, az ajtón fenyegető csengő. Úgy emlékszem, Pásztor Árpádnál olvastam először ennek a betegségnek a nevét. Csengő frász. Az óra, drót, csengő nélküli örökzöld világban egyenruhák sincsenek. Aki rongyban jár, saját rongyaiban jár. Aki nem ír, összehasonlíthatatlanul biztosabban él, mint az, akit az állam megtanított arra, hogy űrlapokat töltsön ki, és kérvény alá firkancsa nevét. Itt ma száz éve csak erdő volt. Az ember volt a rengeteg legritkább lakója. A kőbalta volt az ember leghatalmasabb műszere, fegyvere. hegyek szólnak már csak arról, hogy valaki gondolkodott, tanult, tervezett is. Földnek, fának, felhőnek, forrásnak száz év nem túl sok idő. Még csend van. Aki itt szabadságról szól, még teheti. Aki azzal dicsekszik, mi mindene van, milyen jó helyre került, tartozik hallgatóinak elmondani, hogy szerezte mennyországát. Had vegyek példát Napóleonnak, már nem tudom melyik tábornokáról, aki hasonló módon mutatta kincseit egy látogatójának. A látogató irigyen megjegyezte, szeretném, ha mindez az enyém volna. Mire a tábornok? Megkaphatja. Legyen a magái azon az áron, amelyért én szereztem. Álljon fel arra a dombra. Kivonultatok egy század gyalogost. Az én esetemben többen voltak. Fölállítom ötszáz lépésnyire. Maga egy fél óráig szépen fel és a dombon, miközben a katonák szüntelenül tüzelnek magára. Ha egy fél óra múlva még élne, tessék, legyen az öné minden. Hasonló alkut ajánlhatok. Keríts a vállat köré egy régi lódenkabátot. Indulj el pénz, ismerősök és papírok nélkül egy országba, amelynek nyelvét nem ismered. Vészelj át egy világháborút, aztán indulj el újra, ezúttal kabát nélkül, szájpartra partra, pénz nélkül, ismerősök nélkül, és íbérül nem tudva. Ha ezek után 15 év múlva még élnél, Tessék, átadom fából faragott kastélyomat, a tizenhat holdat, az ő rajta maga magam ültette szőlőt, mindent. Ha valaki sikereiről szól, kínjait írja le. Rendszerint hozzáteszi, mennyi izzadságba került a vagyona. Régen te az örökké isteneket illet megengesztelni. Újabban a nem kevésbé így halandóktól kell félnie annak, akinek egy második karé kenyere is van. Lehetne valaki a közelben, aki ezt önmagának vagy felebarátjának követeli. Akinek van valamie, félti. Félti a rablótól, aki zsákmányt, az államtól, aki adót keres. Fél Istentől és a szomszédtól, aki zöldebnek nézi az ő füvét a sajátjánál. Még nem volt az a dollármilliumos, aki, ha megkérdezték, nem kemény munkájának tulajdonította volna vagyonát. A csendet, forrásvizet, a ma született aranybárány felhőket nem vihetél az adó. Jogaim nem szorulnak védelemre. Az igazat valhatom. Szerencsém volt. A sikerben mindig van egy adag munka, egy adag szellem és gondolat, egy adag szerencse. Minél cudarabb a világ, minél zűrösebb az évszázad, annál fontosabb a szerencse. Káoszban élünk. A káoszban a szerencse a fontos. Napóleon, akit én már harmadszor idézek, mindig megkérdezte, mielőtt fontos állást bízott valakire, szerencsés ember? Ilyen tábornokokat keresett. A regényekben a játékos veszíteni szokott. Kimerni, ábrázolni azt a csendes, gazdag öreg urat, aki roppant vagyonát buzgó huszonegyezéssel kereste. De amikor engem Bécsbe adtak, mert az a legenda, hogy a német nyelv a műveltség és a jólételő feltétele túlélte még a pofaszakállas királyt is, sokszor elmentem a pereces fiúhoz címzett ház és vendéglő előtt. És ennek a háznak a történetére gondolok, ha a sajátomat nézem. Az a bizonyos Brezelboa, a pereces fiú, szegény, nyomorult, árva gyerek volt. Ott aludt az akkor még más nevű vendéglőben egy kuckóban. Reggel kisöpörte a vendéglőt, napközben perecet árult, a vendégek ide-oda szalasztották fél éres borravalókért, rendszerint a kislótri vagy a zsokéklub közeli helyiségébe. Egyszer ott fülelt a vendéglőben, amikor egy kiszolgált részek zsoké a barátjának a vasárnapi derbi esélyeit magyarázta. Tegyél a Brezelbuára! Csoda egy paripa! Brezelbua! A ló neve pereces fiú. Én is pereces vagyok. A ló nekem fog szaladni. Gazdag tesz. S már szaladt is, az ágya alatt volt a skatúja, amelyben már egy éve gyűjtötte a borravalót. Volt vagy száz koronája. Feltett mindent a pereces pacira. Igazában úgy állt a dolog, hogy a Brezelbuánál pekhesebb gebe még nem szaladta a Bécsi Turfon. Az a részek fráter jól tudta, de be akarta ugratni a barátját öt húszas erejéig. Vasárnak. Brezel három hosszal megnyerte a derbit. Csak ketten tettek rá, a beugratott és a kisfiú. Ezerszeres pénzt kaptak. Híres eset lett belőle, a fiú még kiskorú volt, nem akarták kifizetni a nyereményét. Kisült, hogy gyámja sincs. Az újság hírektől még a hatóságok is meghatódtak, megvehette a házat, a vendéglőt, végül milliómos lett azokban a boldog időkben, amikor a rántott csirke még a kétfejű sasnál is fontosabb madár volt. Talán ő is azt ajánlott a barátainak, irigyeinek, tegyék fel utolsó garasukat egy lóra. Az a világ, amelyben egy ló vagy egy maghetes voltak Fortuna Isten asszony kellékei, alapjában véve, még logikus világ volt. A történelem ismerői talán már sejtették, hogy a rend rövid lejáratú lesz. Már előfordult, hogy egy római imperátor a lovát tétette meg konzulnak. Jöhetett még idő, amikor ló vagy szamár lesz diktátor, és intézi az emberek sorsát. Jött is. Már élni is kockázatos szerencsejáték lett. A szabályokra nem adott senki. A kivételek néha átvészelték a förtelmeket. Kivételek vagy szerencsések? A pokolban a kivétel a szerencsés. A közei primitívek voltak. Életemet voltak éppen egy hiányzó Mussolini fényképnek, birtokomat egy amerikai kiadó tűjének köszönhettem. Amikor az események megtörténnek, ez jellemző a káoszra, nem ismerhetjük fel fontosságukat. A háború elején hadseregek és flották vonultak fel, de a történelmet az a négy-öt fizikus befolyásolta igazán, aki akkor képleteket írt a noteszébe vagy egy írkalapra. Az összeütközött csillagködök, robbanó napok világmindenségében nincs rend, nincs terv. Hogy szabály lesz az emberből vagy kivétel, az is apró tárgyaktól függ. Még a Biblia mindentudó szerzői is úgy tudják, hogy Isten kiváló tervei az emberiséggel elcsúsztak az almaügyön. Lehet, hogy az egész világ sorsát a tárgyak intézik. Az említett Mussolini fénykép a magyar királyi követségen, pontosabban a római, még pontosabban a quirináli követsége hiányzott. A Vatikánin is hiányzott, de az természetes volt, a szentszéki követség más valóságban lebegett. A Magyar Királyi Követség egy villában székelt. Egykor, a káoszban ilyesmi is előfordul, egy jó nevű társaság rossz hírű háza volt. Bíbornokok neveit suttogták, akik a kegyelmes urak előtt lépték át a küszöböt. Előttem ismeretlen véletlenek, s a háború szele különös embereket sodortak ide, hogy az ország képét viseljék. Ott volt nagy tanácsos úr, a máltai hölgyek legfőbb védnöke. Nem a máltai lovagrend tagjainak hites nejeit, hanem azokat a messziről, talán a Mester utca végéről ide szakadt hölgyeket, akik mindig három hónapot töltöttek Málta-szigetén, mint turisták, s aztán három hónapig Rómában pihentek. Nem is voltak kevesen. Osztrák táncos nőket is felvett ez a máltai rend. De néha nem pihentek három hónapig, és meggyűlt a bajuk az olasz rendőrséggel. Ilyenkor nagy tanácsos úr közbelépett egy Noteverbále szóbeli jegyzékerejéig, hogy a haza hírnevén csorban essék. A hölgyek hálás természetűek voltak. Ott volt Vitész Szomerszáz tanácsos úr. Az ő véletlene az volt, hogy ugyanazon a hajón ült, amely Horti ellentemer nagyot az ottrántói szoros felé vitte. Egy kis olasz cirkáló is arra felé kémlelte a láthatárt, Óvatosan lövöldöztek egymásra, és aztán hazamentek. Nagyobb baj nem történt. Az olasz kapitány nem sejtette, hogy szommerből százt, harmadkormányosból kormányosból vitészt, a régi lakosából római tanácsost lő. Azt a vak véletlent, amely Kovács ezredest katonai adta nem ismerem. Nagyon vak lehetett. Ő volt az, aki hitt Mussolini hatalmában. Ő volt az aki nem tudta, hogy a Hadihajók páncéja ezüst papírból, a bombázógépek váza fából, az olasz tank pedig pléből van. Talán ő volt az egyedüli ember Rómában, aki végignézte a katonai felvonulásokat, és nem vette észre, hogy mindig ugyanaz a húsz tank vonul végig a vezér előtt, csak megkerüli a koloszeumot, ahol a katonák más színű sapkát és más színű zászlót kapnak. A követségi személyzet tagja volt Pompejó is, született római és olasz állampolgár, akit még Ferenc József külügyminisztere szerződtetett. Amikor a császári és királyi külképviselet tulajdonát felosztották, Pompejót a magyarok kapták meg. Azóta telefonkezelő lett. Telefonom már osztrákul, magyarul és franciául is értett. Volt egy portás is, de az ő véletlene még nem jött meg. Később érkezett, amikor egy liberátorral repült át Róma egén. A portás véletlenül a kertből nézte lassú, méltóság teljes röptüket. Egy, egyetlen egy bomba véletlenül leesett. Másnap egy ruhájának egy ezüstgombját gombját hozta át valaki a szomszéd kertből, más nyomát nem lelték. Az irodában volt még egy horvát nevű alkalmazott. Róla semmit sem hallottam. Ezek az emberek viselték kinek is a képét, Magyarországét. Igen, a diplomácia valóságában. Ott voltak a H betű, állat. De ez csak egy a sok lehetséges felfogásból. A követség az államot, a nemzetet, a hazát is képviselte. Ezek a fogalmak nem fedik egymást teljesen, sőt, az állam adót vett ki, és polgárait esetleg meggyilkolja. Formája változik, bár mindenkor öröknek mondja magát. Sokan élnek belőle, senki sem szereti. A nemzetre büszkék vagyunk, lelkesen dolgozunk érte, adunk neki. Hazánkért szívesen halunk meg, mert anyánk, mert keblére ölel, éltet. Ha a hazahí, akkor talpra. Hogy a fent felsorolt urak, a követő úr ő excellenciája cilinderesen már oly magasan lebegett a többiek felett, hogy nem is látszott, a nemzetet képviselték volna, azt alig ha merné valaki állítani. A követség az év 363 napján az államot képviselte. Aki beült a városszobába, várhatta az állam hangját. Közben esetleg tájékozódhatott az állam feladatáról, hatalmáról és módszereiről. Szép, színes 16. vagy 17. századbeli részkarcok fügtek a városszobában és a lépcsőházban. Esztergón városa. Az előtérben karóba húzottak, és egy elítélt, aki a karóba húzás előtt még a feszületet csókolja. Gyűr városa. Balfelől akasztanak, jobbra fejeznek. Az irodából ajtónyításkor az állam hangja hallatszott. Hozza be nagyszülei keresztlevelét. Nem mászkáljon külföldön. Igazolja megfelelő módon, hogy apja nem volt szabadkőműves. Maga nem magyar, maga csak magyarul beszél. Fogja be a száját, mert átadom az olasz rendőrségnek. De volt ennek az évnek két másik napja is, március 25 és augusztus 20. Akkor a követség fiók paragta pecsétjeit, kitűzte a nemzeti színű lobogót és kitárta a kapuit. Akkor a haza volt. A haza szeretettel és szendvicsel várt a földön futó éhes fiait. A szálom falairól osztrák főhercegek mosolyogtak a gyülekezetre. A március tiszteletére sem cserélhették fel vörös-fehér-vörös szalagjukat nemzeti szívűre. Az osztrákok 1919-ben nem csak Pompejóról mondtak le, köztársaságuk lemondott a hercegekről, főhercegekről, az arangyapjas rend fehér egyerruhás arisztokratáiról. Még Mussolini bevonult régi palotájukba, a hajléktalan festmények átvonultak a Szent Korona birodalmába. Piros-fehér-zöld pántlikás Habsburgok hián örömmel fogadták őket. A nép nem az én esetem, mondja az olimpia hercegasszonya. Ilyesmit mondtak volna kékvérű rokonai a falán is, pláne ha látják, milyen mohón rohan a csürhe a szendvicses asztal felé. Háború volt, ésség volt. A menekült, az idegen olyan nyomorúságban élt, amelybe a benszülött még börtön után sem jutott. Az állam napjain a rongyosok a kapucinusok mosogatóvizét várták plécsajkával. A hazanapján a valóságok a csillagközi űrök választják el egymástól. Herendi porcelánból itták a kávét. A hazahangja bíztatta őket. Parancsoljanak a pogácsából is. Még egy barackot. A tanácsoség feketében voltak, egy fiatal Y-dísz magyarban. 1942-t írtunk. Egy sarokban egy asztalon virág közt két fénykép állt. Viktor Emmanuel olasz király és Abesszín császár őfelsége, és vitíz nagybányai Horthy Miklós, az otrántói hős. Nem mosolyogtak főherceg ilyen. Valami egyforma savanyú méltóság ült az Abesszín császár és a lovas tenger nagyképén. Az asztal mellett állt horvátúr, valaki hozzálépett. Magyar horvátúr miért nem tették ki Mussolini fényképét is? Horvát úr mozdulatlan arccal válaszolt. Ez nem cirkusz kérem alássan, a magyar királyi követségen vagyunk kérem alásan. Egy lépést nyire álltam. Megértettem, hogy megtaláltam, akit Diogenész lámpájával hiába keresett az aténi piacon. Az embert. Passzusom, reménytelen, érvénytelen passzusom ügyét nem az állam intézte el, nem a haza, nem a külképviselet, hanem Horvátúr. Tőle kaptam azt a papírost, amely Dante nyelvén igazolta, hogy útlevelem, meghosszabbítás végett, a követségem van. Ha az olaszok elhiszik, jó, ha engem kérdeznek, azt kell mondanom, hogy hamisítvány, használja egészséggel. Az olaszok elhitték kenyérjegyet is kaptam. Az olasz humanizmus legszebb gyümölcse az volt, hogy mindent elhittek, amit nem a propagandaminisztérium mondott. A világtörténelem színpadán mozgó királyok, hercegek és statiszták a nagy változások után semmiben sem különböznek a színpadok lesminkelt királyaitól, akik előadás után a kiskocsmában eszik a sajtos kenyeret. Mussolini képe minden asztarról lekerült. Olaszország sem volt többé cirkusz, az Emir követségről eltűntek a Count Egy Egy jobbízlésű ügyvívő megérkezése első napján leakasztotta a karóba húzottakat és a felakasztottakat, csak Pompejó trónolt tovább a telefonközpontban. Horvát úr is eltűnt. Faházamból úgy gondolok rá, mint hálás beteg az életmentő orvosra. Papírjaim súlyos betegek voltak. Akkoriban sokan haltak bele beteg papírjaikba. Merész műtéte meggyógyította őket. Eljárásához kellett annyi bátorság, mint kihozni egy béna beteget az égőházból. Nem tudom, mi lett Horvátorból, éle még. Csak azt tudom, mit képviselt Róma falai előtt a városon kívüli, a területen kívüli házban. Az emberséget. Hálám halálomig fog élni. Ha Mussolini-nek, a homárszemű szörnyek hiányzó fényképe volt a véletlen életmentő műszere, Mr. Mekrény nyakkendő ajándékozott meg mecénási jósággal, csendes kis birtokommal. Szép tű. Négy kis gyémántja, négy kis gyöngye ott csillogtak előttem a New Yorki klub vendéglőjében, ahová latírra fordított Micimackom kiadója villás reggelire hívott. Elfogadhatja meghívásomat, mondta kedvesen. ezer dollárt kerestem a könyvén. A klub bevédlőjét hasonló angol berendezésekről mintázták. Ami a hangulatot illeti, mindenki, aki itt szúrt a bívstekébe, valódi lordnak érezhette magát, csak a pincérek fekete képe mutatta, hogy a vendégek vére sem kék. Mr. McCree skót hivatkozva teát rendelt kávé helyett. Stőjére mutatva megkérdezett. Tetszik? Nagyon szép, mondtam, ha ugyan szépnek fordíthatnám a nice ami a csecsétől az elragadóig a tetszés minden árnyalatát kifejezi. Ez elég volt Mr. Mekrének, hogy elmondja a jóságos véletlen eszközének történetét. Mr. McCray családja a polgárháború idején egy tábornokot adott az Egyesült Államoknak. Ez volt az a háború, amelyben csak amerikaiak győzhettek. Mindkét oldalon hősök harcoltak. A csaták képein tilos halottakat, sebesülteket ábrázolni. Semmi kétség, hogy kiadó nem nemeselbekért harcolt. Délért vagy éjszakért? Mindegy. Fontos, hogy a család nem gőzhajon érkezett, mint a késelyip lebejusok. Kiadó anyja, dacára a tábornoki dicsfénynek, a véletlenek értelmetlen játéka folytán csak két elemit végzett, csak egy vágya volt, Kocsis akart lenni a Lóvasútnál. Menhetten csúcsától egész odáig ment a Lóvasút, ahol ma a 42. utca szelik keresztbe a félszigetet. A kocsisok egyeruhája is nagyon szép volt. Tábornokok sarjának tetszik az ilyesmi. De, hogy a hasonlatnál maradjunk, alulról kell kezdeni. A New Yorki Lóvasútnál az Istálóban az Almozásnál kezdődött a karrier. Amikor Európában az aranyapjas főhercegek még franciául társalogtak aulikus főurainkkal, megré szenyor New Yorkban lovakat csutakolt. Régen lehetett, de a jelenünkbe bejátszó történetek néha igen régen kezdődtek. Valami véletlen összehozta a fiatalembert egy pappal. A pap úgy vélte több is lehetne belőle, mint a Broadway büszke kocsisa. Beajánlotta Mr. Dutton kiadóhoz kifutó fiúnak. Aki pincér lesz, könnyen elissza eszét, aki könyvekkel futkos néha rákap az olvasásra. McRae nyor addig olvasott, amíg észrevette, hogy nem ért meg semmit. Akkor beült egy esti iskolába, és tanulni kezdett. Összeszedte magát, tanult, dolgozott. Nem sokára ő parancsolta többi kifutó fiúnak. meséjének a -e pontján már sejtettem a folytatást. Alger Horéső, amerikai író, már annyiszor megírta, hogy lesz a kis cipőtisztítóból egy óriási patkószeggyár vezédigazgatója, hogy a részleteket könnyű betenni a sémába. Ez olyan törvényszerűen játszódik le, mint az, hogy lesz a vezédigazgató titkárnőjéből törvényes hitvese. McRae Senior kitanulta a könyvitelt is. Utazott a cégnek. Vezette az eladást. Megtanulta, hogy köt az ember szerződést az írókkal. És mikor Mr. Dutton, a fáradt aglegény elhatározta, hogy visszavonul, előnyös feltételekkel átadta üzletét hű csatlósának. Mr. McRae senior beült a vezéri székbe. Alger regénye ezzel befejeződött volna. De az élet, jaj, folytatásos regény. És a nagy sikerű könyvipari szakértő pályája folyamán nem ért rá annyit tanulni, hogy egy könyvet megítélhessen. Egyszer egy alázatos fiatalember jelentkezett. írtam egy könyvet, azt hiszem nagyon érdekes. Mekré belelapozott. De igen, nem mondom, de nem nekünk való. A fiatalember búsan nézett. Adok magának egy pár sort, menjen D kollégámhoz, neki talán tetszeni fog. A fiatal ember megköszönte a jó tanácsot, és ment, Dének nek tetszett, kiadta. az endai fogoly volt. Százezer példányig vitte, még mielőtt színdarab, majd film lett belőle. D hálás ember volt. Megértette, hogy a véletlen, a kocsis helyett kiadóvá lett megrét használta a jóságos eszközként. Felment hozzá, és megköszönte. A legjobb üzletem volt. Hálám jeléül hoztam valamit. És átnyújtotta a tűt. Tűze a nyakkendőjébe, tanácsolta. Ha kéziratot mutatnak, csak érintse meg mutatójával. Szerencsét fog hozni. McRae Junior ott a klubban mutatójával egy kicsit megdörzsölte a gyöngyöket. Áldzsor regényei sohasem jutottak odáig. De a mesékben és a valóság hűleírásában mindig odaér az ember, hogy amikor hősünk halálos ágyán feküdt, amikor McCree Senior eljutott idáig, magához hívta egyetlen fiát, McCree junior hogy néhány rövid mondatban összefoglalja élete tanulságait. Fiam, kiadó leszel. Tudd meg, hogy nincs olyan kiadó vagy cigányasszony, aki képes lenne megjósolni, miből lesz siker. Ne is fáradj ilyesmivel. Nem érdemes előzőleg elolvasni semmit, ezért fizeted a lektort. Utólag se olvas. Ezt a kritikusok elvégzik ingyen. Tűzd a nyakkendőd be ezt a tűt, s remélj, elég, ha megérinted a mutatóujjaddal. Ivjabb mekré nem sokára az elnöki szék magas támlájára támaszkodva intézte a cég ügyeit. Egy szép nap egyik ügynöke új könyvet ajánlott, egy svéd orvos emlékiratait. Szörnyüket füllent, mondta, de az irodalom az a játék, amelyben a szabály megengedi a csalást. Ha életet nem is, de életrajzot mindenki szabadon választhat. Az ifjú kiadó óvatosan a tűre helyezte mutató ujját. Valami különös bizsergést, csiklandozást érzett. Elfogadom, mondta. Kiadta Axel Münte számvisel regényét. Több százezer példány kelt el. Nagyobb irodát vett, magasabb támlájú széket. Ott ült és várt, amíg új írót ajánlottak neki. Szicíliai tanár írta, egy kecskeszakálas fura nevű alak. Novellák, színdarabok, bolond pasas, de az irodalom az a játék, amelyben a bolondnak is igaza van. Az irodalom az élettükre. A mutatója ujja nagy tisztán érezte az erős bizsergést. Hogy hívják a pasast? Valami Pirándello, Giacomo Pirándello, hanem Nikoló. Pirandello rövidesen Nobel-díjat kapott, és mekré átköltözött menhetten legszebb útjára a parkernyőre. Vezéri székét a magas támlás csak akkor hagyta el, ha könyvkereső útra indult, rendszerint a francia rivérán. Havajban a Karib-tenger szigetein kereste a fordítani való munkákat, de egyszer Londonba is eljutott. Ott feküdt, véletlenül ott feküdt, Latin micimackom kézirata egy kiadónál, aki még nem volt biztos benne érdemes lesz-e kiadni. Ha irodalomról van szó, szabad füllenteni. Bolonnak is szabad lenni. De hülyének nem szabad lenni és latin gyermekkönyvet kiadni. Mekré biztos mozdulattal a gyöngyökre helyezte mutató ujját. Tisztán érezte a bizsergést. Pirandellónál ugyan erősebben bizserget, de mégis. 2500 példányt megkockáztathatok, mondta Mekré. Nem tudom, hol voltam, mit műveltem a bizsergés döntő pillanatában, valószínűleg abban a tévhitben éltem, hogy sikerem, sorsom, a munkámtól, tudásomtól, talán a szorgalmamtól függ. Az iskolában ilyen babonákat vernek az ember fejébe. Nem gondolhattam, semmilyen logikus gondolatmenet nem vezetett volna rá, hogy négy távoli gyöngytől függ a jövőm. Százezer példánynál Mr. McCree átköltözött a Párkevnyű és a Union Square sarkára, ahol is megvette egy acél és üvegtorony három emeletét. Én pedig annak a kisfiúnak a jó érzésével, aki feltette egy skatujányi borravalót a pereces fiúra, beköltözhettem a Paflagondom vidék legszebb vakastélyába, a sajátomba. Ezért mondhatom, még mielőtt elmondanám, mit teszek reggeltől estig, hogy nagyon jó helyre kerültem. Ha Álgyör Horésó írta volna meg történetemet, ezen a ponton nyugodtan lecsapta volna tinta tartója fedelét. Hősei boldogságát nem kockáztathatta meg kétszer.